0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de Blues É isso, entenda, Jesus é Blues Falei mesmo Salve, salve, geração eleita, sacerdócio santo, povo escolhido de Deus, como diria o apóstolo Pedro, como é que vocês estão? Pastor João Paulo Berloff, chegando aqui para mais um episódio né, do nosso podcastinho maroto da nossa série chamada Jesus, o Negro Nazareno. E continuamos aí né, na caminhada, tentando entender cada passo do nosso mestre. Estamos no capítulo 5 do Evangelho que escreveu segundo Mateus, dentro do Sermão do Monte. Se você não ouviu os episódios anteriores, principalmente os dois últimos Pelo amor de Deus, nem ouça esse que que não vai entender nada. É uma sequência. Estamos no momento em que Jesus chama para si a prerrogativa de reinterpretação das leis mosaicas que regiam não somente a religião, mas a nação de Israel. Então, estamos no meio de algo grande aqui, no meio de algo épico, no meio de algo histórico, Jesus reinventando a lei da nação de Israel. E hoje, no versículo 27, ele entra na segunda reinterpretação. A primeira foi o não matarás, né, do episódio anterior. E aí, no versículo 27, ele fala, Vocês ouviram o que foi dito? Né? Moisés disse para vocês algo sobre isso, porém, eu vos digo. Né? Jesus fala o seguinte, Vocês ouviram o que foi dito? Não adultere. Mas eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Puta, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu quero falar algo até numa numa situação aqui de homem, né, de gênero masculino, né, que isso aqui é um problema, um problemão para os homens evangélicos aí. <risos> Porque, cara, nós fomos construído numa sociedade, né, dessa Nessa sociedade hipersexualizada Já falei sobre isso em outro episódio E que o homem tem esse olhar de cobiça muito maior do que o da mulher né? Porque nós fomos criados dessa forma E o homem olha, ele olha, ele olha Não estou dizendo que a mulher não olha Mas o homem olha com mais ênfase né? Ele tem essa mente hipersexualizada o tempo todo então quando a gente se depara com um texto como esse, é um problemão, é uma pedra no sapato, porque a gente se martiriza, a gente, nossa, meu Deus do céu, porque a gente olha, mas o, o homem ele costuma né, olhar para as mulheres é, que passam por eles, enfim. E aí quando você vê um texto como esse, tipo... Se você olhar uma mulher, você fala: caramba, já adulterei, ferrou, eu sou um bosta, eu vou pro inferno, aquela coisa toda. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não, primeiro, não estou dizendo que é certo você ou eu ou qualquer um ficar olhando, não é isso a questão. Mas o que eu quero dizer aqui é que o que Jesus está dizendo é que não é o fato somente de você olhar, admirar, achar bonito e até mesmo, né? se excitar, desejar aquele desejo desejo sexual, não é disso que Jesus está falando. Porque isso, de certa forma, é inerente ao ser humano, e não somente o homem, mas também a mulher. Você vê a pessoa que que te atrai, né, o o sexo que te atrai, seja você hétero, seja você homo, seja você bi, e você olha, você deseja, dependendo, você, você sente o desejo, você se excita, pronto. O que Jesus está dizendo aqui é o olhar da cobiça. Essa é a questão. A cobiça no sentido de querer para você algo que não é seu. E essa cobiça ela não se limita apenas nessa questão da sexualidade. Ela, ela, ela fala sobre tudo. Quando Jesus fala aqui sobre adulterar... Primeiro, vamos pensar o que significa isso. né? O que é adulterar? É, na nossa sociedade adulterar é, é realmente a traição mas o, o adultério não é apenas uma traição você pode adulterar uma centena de coisas né você pode adulterar um documento você pode adulterar um alimento você pode adulterar a gasolina no posto né adulterar é trocar substância é você pegar algo genuíno que tem ali uma substância própria, e você adultera aquilo, você você vai enganar as outras pessoas porque você adulterou aquela substância e está vendendo, né, trocando, está vendendo gato por lebre. Uma coisa assim, adulterar é você fazer essa troca. Então o que Jesus está dizendo aqui é que essa cobiça, essa, essa vontade de ter o que você não tem, aquilo que não é seu, Isso é um adultério da sua substância, e isso não se aplica apenas na sexualidade, isso se aplica a tudo. A a cobiça, ela ela se aplica a tudo, a sexualidade é só uma das das possibilidades dela. né? Inclusive, Jesus vai entrar daqui a pouco numa, numa questão dessa cobiça por bens materiais, que ele vai falar com muita, muito mais ênfase do que ele está falando aqui da questão do, do, do divórcio, do, ou melhor, do adultério, da sexualidade. Então, quando Jesus fala sobre adulterar, eu não penso que ele está é, é, se limitando a essa questão de um adultério sexual, e sim essa questão de trocar a substância, você desejar aquilo que não é seu. E neste versículo específico, Jesus está falando sobre a a sexualidade, sobre o adultero. Jesus está falando sobre você cobiçar uma pessoa que não lhe pertence. Sabe, essa pessoa não... quer dizer, nenhuma pessoa lhe pertence. Vamos vamos começar por aqui. Mas no sentido de, cara, essa pessoa não é para você. Essa pessoa já está compromissada com outra. Essa pessoa já disse não a você. E não é não. E você continua nessa cobiça, você quer dominar, você quer possuir. E quando eu digo possuir, não, só, não no, no sentido sexual, mas realmente de tomar posse daquela pessoa para você. Eu acho que o que Jesus está falando aqui é algo muito mais abrangente do que olhou e falou olha que, que bonito, né que corpo bonito e por causa da situação hormonal que você se encontra e aí você se excita, não, eu acho que isso é algo natural do ser humano. O problema é quando isso vira uma uma situação de posse na sua mente, em que você realmente cobiça aquilo. E na sequência, Jesus, como ele entrou nessas questões do adultério, ele vai falar sobre divórcio. E esse versículo que vem na sequência aqui, sobre foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, essa parte do texto aqui, a interpretação dela... Gente, isso aqui mata muitas pessoas, eu, eu queria que você parasse e pensasse um pouco sobre isso, porque o que eu recebo de forma pastoral, pessoas que se, se condenam por ter se divorciado e agora querem continuar uma relação, mas acham que se agora que você é divorciado, você é um pecador, isso é um problema, é um grande problema, que, que não, não, não é assassino a forma fundamentalista de interpretação desse texto. Porque Jesus fala o seguinte, olha só, aquele que se divorciar é, da sua mulher deve dar carta de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por moralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem casar com ela, com essa mulher divorciada, estará comendo adu- cometendo adultério. Ou seja, a impressão que nós temos aqui é que Jesus está falando assim, olha, quem se, divorcia, quem se divorcia a não ser por traição, está cometendo adultério. Dessa forma, as pessoas que se divorciam, né, 90% dos casos, que não é uma traição, dentro de uma uma teologia fundamentalista, elas não podem casar de novo, vocês acreditam nisso? Elas estão condenadas à à solidão, porque se elas se casarem de novo, estão cometendo adultério Isso é um absurdo, não é isso que Jesus está falando aqui, ok? Nós temos um grave problema de tradução aqui, porque Jesus não está falando de divórcio aqui, Jesus está falando sobre o repúdio. Esse é o grande problema da tradução para o português. Eles pegam termos diferentes e, e, e traduzem de uma única forma. Aqui, no versículo anterior, 27, Jesus está falando sobre o adultério e tal. Aí Jesus entra para falar sobre o divórcio e Jesus fala sobre o repúdio. Aquele que repudiar a sua mulher. E o que é o repúdio? É uma tradição bizarra né, que, que foi escrita também pelos antigos em que o homem tinha o direito de repudiar essa mulher. Ou seja, é, é muito complexo, mas para você entender por, por alto é o seguinte. O homem, ele quando ele conquistava uma mulher, quando ele, ele queria conquistar uma mulher, ele, ele tinha que pagar um dote. Né? Ele não só recebia o dote, mas ele também pagava um dote. Tinha uma questão financeira. Quando você repudiava uma mulher, primeiro, você não tinha que devolver o dote que você recebeu do pai dela. Segundo, você estaria livre para se casar com outras mulheres. Terceiro, essa mulher estaria presa a você eternamente. Então essa mulher vê um, um objeto do homem. O repúdio faz com que a mulher fosse uma desgraçada na tradição judaica. E e qual era os motivos do repúdio? Nenhum. Se o homem quisesse falar assim, ah, você cozinha mal, eu te repudio. Tinha até uma tradição de falar três vezes, eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio. Naquele instante a mulher estava repudiada, ela não poderia se relacionar com mais ninguém. O homem, por sua vez, estaria livre para se casar com outras, mas a mulher virava uma escrava desse homem. Essa era a lei do repúdio. E é sobre isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando que o repúdio não poderia acontecer mais. Sobre o divórcio, o próprio Jesus falou aqui no versículo 31, que a carta de divórcio já foi dada lá por Moisés. A carta do divórcio, e essa é a diferença do divórcio e do repúdio. O divórcio, o homem entregava uma carta. E aí a gente tem que lembrar que estamos dentro de uma tradição extremamente machista, em que a mulher era considerada um objeto do homem. Então, no divórcio legal, o homem dava essa carta de divórcio, que era quase uma carta de alforria para a mulher. E ela estaria livre, inclusive, para se casar de novo. No repúdio, é como se ela fosse uma escrava fujona. Não tem carta de divórcio, não tem carta de alforria. Ela vira uma escrava fujona o resto da vida. Entende a diferença? Então, Jesus fala assim, olha, o divórcio já está posto por Moisés. Só que vocês inventaram essa merda do repúdio e isso não pode acontecer mais. Jesus ainda fala a não ser por imoralidade sexual. Então não condene ninguém que se divorciou e está tentando recomeçar sua vida afetiva, amorosa, sexual, familiar, a partir desse texto, porque isso é um grande absurdo, tá bom? E se você quiser saber mais sobre isso, procure no perfil do Inadequados, nos podcasts, Spotify e todas as mídias, um um podcast sobre divórcio, a gente fala mais de uma hora apenas sobre isso, tá bom? Mas não condene e não se condene por ter se divorciado. Deus quer que você se divorcie, é lógico que não, o casamento a gente entende que é algo bom, é algo sagrado, o divórcio ele ele traz marcas para ambos os lados, mas chega uma hora que o casamento não é mais possível mesmo e os dois estão morrendo dentro de um casamento e nessa hora... O divórcio e o recomeço para ambas as partes é o que Deus espera, tá bom? Eu vou ficando por aqui, chupa essa cana aí porque ela é doce, tá bom? Eu sou o pastor João Paulo Berlofa, me segue lá no Instagram, tá bom? Pastor Berlofa, beijo, fica com Deus.